0: Creamos este espacio para acercarte a voces de distintos talentos. Sabemos que las metas son personales y los caminos únicos. Queremos ser la referencia de un punto A a un punto B para llevarte a ser tu yo más auténtico. ¡Bienvenidos! Esto es... Wonders. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al sexto punto de Wonders de esta segunda temporada. Qué emoción que nos sigan escuchando, que estén aquí con nosotras. Y pues les recuerdo que este, este podcast es para ayudarte a crear tu yo más auténtico y sobre todo informado. Por eso, tenemos hoy un tema súper, súper importante del que ojalá les funcione y aprendan muchísimo. ¿Cómo estás, Dani Collado? Aquí mi compañera. Bienvenida a este nuevo punto. ¿Cómo estás, mi querida Re? Muchas gracias. Hello, hello a todos. Gracias por estar acá en este punto 6, ya cerrando la temporada, la segunda, con broche de oro. Así, de oro. Tuvimos la oportunidad en la temporada 1, queridos amigos, de tener a su señoría, Rocío Collado, platicándonos de su historia, de cómo ella llegó a ser hoy quién es, qué tuvo que pasar, cómo estuvo el proceso, y nos contó un poquito de lo que es ser juez familiar. Y ahora la tenemos de vuelta con un tema que... ¡Ay, hijo! Va a estar bueno, va a estar muy sensible. Estamos viviendo, mi querida Re, es eh, pues unos tiempos duros. Todavía nos siguen probando, nos siguen retando. Y una de las partes a lo cual dentro de la lejanía y dentro de la distancia ocurrió es que nos acercó a un proceso de vida, pero con mucho duelo, Exacto. a la muerte en nuestro cuerpo físico. Así como lo dices, pues el tema de la muerte está más cercano en estos días, desafortunadamente, pero eh, es importante hablar de ello y sobre todo eh, cómo poder procesarla desde un tema legal, que creo que también eh, no se habla tanto, y... Bueno, aquí en, en Wonders, pues queremos hablar de muchos temas y como saben, pues tenemos el tema de la sexualidad también. Y comparo esto porque el, tanto la sexualidad como la muerte son temas de los que están ahí, pero no todos queremos hablar o no todos sabemos abordar. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a su señoría Rocío Collado. Bienvenida,
1: ¿cómo está? Muy bien, querida Regina, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar nuevamente con ustedes y pues ahora sí me corresponde tratar desde el punto de vista jurídico el tema de la muerte, eh, qué hacemos jurídicamente cuando llega ese suceso que a todos nos mueve y que en un momento determinado nadie quiere hablar de él como tú muy bien dices, pero que es bien necesario eh, tratar porque finalmente, dependiendo de la creencia de cada quien, eh, la mía es que la muerte es el fin de una etapa, el fin de una época y el inicio de otra, ¿no? Pero pues como termina esta época, en este planeta, en este tiempo, en este espacio, pues quedan cosas pendientes para los que se quedaron, ¿no? Para los que se quedaron, que son personas que tienen algún entroncamiento con la persona que falleció, como puede ser, por ejemplo, la persona que murió debía debía una casa o la persona que murió le debía a alguien dinero o la persona que murió tiene unas casas y están a su nombre y entonces, ¿cómo se van a vender esas casas si la persona ya murió, no? Entonces, son muchas cosas que, que uno tiene que, que tratar, no la persona que muere, porque pues que muere ya murió, no? Pero quienes se quedan, Sí, quienes se quedan son, quedan con su duelo, pero quedan con esa, con esa herencia, ¿no? Con esa, con esa carga que, que quedó eh, de aspectos legales eh, por parte de quien, quien falleció.
0: Es una, digamos, una doble carga, ya que pues está el dolor eh, por la pérdida, pero también, por otro lado, está la parte en la que se dejan cosas inconclusas. Y creo que no me dejarán mentir, pero pues de alguna forma eh, podemos prepararnos, antes de, de pandemia había como esta manera de igual prepararnos, una, eh, una persona ya mayor pues se iba preparando para hacer su testamento, etcétera, eh, entonces pues teníamos como este pensamiento de que, ah bueno, pues me va a suceder en algún momento y lo voy a preparar en, en, cuando me toque, ¿no? Pero ahora vemos temas que fueron muy repentinos y eso creo que nos atañe ahora muchísimo más. Porque el tema de ser repentinos, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos solucionar estos eh, temas que se quedaron ahí en el aire y que no se pudieron solucionar? Entonces creo que ahora para todos nuestros escuchas, pues queremos darles ahí ese, ese tema para que aprendan eh, qué hacer y en caso de que pues, no tengan las herramientas, pues eventualmente poder buscar a, a los especialistas en estos temas. Entonces Dani, si quieres hacer una pregunta, no sé, adelante. Efectivamente, sí, sí tengo preguntas. Su señoría, ¿cómo le parecería que le pregunte a... ver si se sube redactar a ver si se sí, puede si sí, explicar. O a ver si me sé la respuesta, ¿verdad? <risa> yo sé que sí. Yo sé que, que aquí la que está más nerviosa
1: que tranquila soy yo. Pero sí, ¿cómo ve? Sí, mira, querida Dani, este... Si les parece bien, quisiera darles un aspecto introductorio y después de, de, de que yo haga esta introducción, eh, con mucho gusto vemos las, las preguntas que tú tengas preparadas. Eh, entonces, este, si me permiten, miren, eh, ¿qué se me ocurre a mí como primer comentario importante eh, en esta cuestión de la, de la sucesión? ¿no? Antes de dar un concepto a lo que es herencia y todo, me voy a poner en el evento, en el evento de que alguien fallece. Lo primero que, que, la primera que, cuestión que surge que tiene que ver con el aspecto jurídico es el acta de defunción. El acta de defunción de la persona que falleció, eh, en ese momento las personas están consternadas con un dolor muy grande. Si fue sorpresivo de un día para otro pues es terrible, es, es algo que no permite pensar porque hay una negación y aspectos psicológicos que que hacen que la persona esté confundida y todo quiera ver menos la cuestión legal. Pero alguien tiene que haber que tenga un poquito más de cabeza fría para ese tipo de cuestiones. Entonces, sí es importante platicar como con la familia y ver quién es el que en un momento eterno, quien en, quien en ese momento puede estar más sensato para ver lo del acta de defunción. ¿Por qué es importante el acta de defunción? Porque en muchos casos, en muchas ocasiones, la persona tiene más de un nombre o tiene un nombre y socialmente se presenta con otro nombre. Ejemplo, tengo un Juan Luis Pérez Pérez, ¿sí? Y Juan Luis así aparece en el acta de su nacimiento, pero resulta que Juan Luis cuando se casó, en el acta de su matrimonio, yo no sé por qué, nada más le pusieron Luis Pérez Pérez, ¿no? Y entonces en el acta de nacimiento de sus hijos, vamos a pensar que Juan Luis tenga cinco hijos, también aparece nada más como Luis Pérez Pérez. Y a la hora de que ocurre la muerte de Juan Luis, pues la persona sabe, sus familiares saben que se llama Juan Luis, pero no van a estar viendo en ese momento si en las actas aparece como Juan Luis o como Luis. Y entonces resulta que en el acta de defunción... Cuando preguntan las personas que la van a elaborar cuál es el nombre, pues dice Juan Luis. Y a la hora de que se abre la herencia y empieza todo el trámite del juicio sucesorio, pues resulta que Juan Luis Pérez Pérez y Luis Pérez Pérez, que aparecen las actas de matrimonio y nacimiento, pues ya no checa el nombre y por ahí se presenta un primer problema no saben con cuánta frecuencia entonces ¿cuál es la recomendación primeritita? digo desde ahorita habría que checar a actas y, y, y ver nombres ¿verdad? para ver cómo están esas actas y si las personas están con buena salud y todo, en este momento de pandemia es difícil pero en cuanto se pueda Hacer un trámite para rectificar ese nombre en el registro civil. Es muy breve, no tienen que acudir al juez, no tienen que pedir abogado, se presentan en el registro civil, piden que se les rectifique el nombre en su acta de nacimiento o en el acta que tenga que rectificarse y eso es todo. ¿Cuál es el objeto de esto? Que haya una eh, identidad de nombres en las actas que van a tener necesariamente que llevarse al juez familiar cuando se inicie el trámite del juicio sucesorio. Entonces, esa es la primera recomendación, checar cuál es el nombre de la persona que murió en los documentos que vayan a ser necesarios para su juicio sucesorio, las escrituras, los contratos de compraventa que tenga, los documentos oficiales, actas de nacimiento, actas de matrimonio. A veces en los títulos de propiedad sucede que Juan Luis nada más aparece como Luis y entonces ahí tenemos un problema porque Juan Luis es una persona jurídicamente hablando y Luis es otra mucho cuidado con eso, chequen todos sus documentos de verdad, porque no saben cuántos trámites se van a evitar ni cuántos retrasos se van a evitar en el juicio. Ahora, es importante hacer el testamento, el testamento se hace ante un notario, pero muchas personas por el tema que hablamos de que no, no queremos saber nada de la muerte, pues omiten hacer su testamento. Entonces, ¿qué les digo yo? Miren, cuando no hay tanto problema en, en, en la sucesión, luego les digo que es la sucesión, tal vez no sea tan necesario otorgar un testamento. Pero el testamento sí es necesario cuando hay complicación y hay problemas que uno pre, entiende que van a surgir cuando, cuando la persona muera. Ejemplo, caso concreto mío, yo me gusta ponerme ejemplo porque no me gusta luego hacer alusiones que vayan a tomarse mal, ¿no? Yo nada más tengo una hija y mi hija es mi única y universal heredera. Yo no tengo testamento otorgado, pero legalmente, legalmente mi hija sería la única y universal heredera porque no tengo esposo, porque no tengo más hijos y porque conforme a derecho así procede. Entonces, si yo muero sin testamento, cuando se abra mi sucesión ante un juez familiar, mi hija no tendrá problema porque pues, es mi única y universal heredera. Yo me llamo María del Rocío, pero si ustedes se fijaron, yo soy socialmente Rocío Collado. Entonces, mi nombre es muy largo. Y yo siempre socialmente soy Rocío Collado, pero en todos mis documentos legales soy María del Rocío Collado. Más sin todos mis documentos de... Este, pues títulos de propiedad y todos todos mis documentos oficiales, el acta de nacimiento de mi hija, mi acta de nacimiento, todo dice María del Rocío, entonces mi hija no va a tener ningún problema. Cuando yo muera, pues ¿quién se murió? Pues María del Rocío Collado Masí, solo que le pongan el acta de defunción Rocío Collado, solita se va a atorar, pero si le pone María del Rocío Collado Masí, ella no va a tener ningún problema. Ese es el tema con muchos nombres, ¿no? Y, y se complica en el juicio sucesorio. Entonces, es un primer aspecto bien importante que sí hay que considerar y no, no dejar de lado, ¿no? Ahorita a lo mejor puede ser que alguna persona de sus familiares se encuentre enferma y desafortunadamente uno vaya viendo que puede haber un deceso, ¿no? Entonces, no vamos a poder rectificar ahorita papeles ni documentos, pero sí poner mucha atención y en el acta de defunción, que el nombre del acta de función coincida con los nombres que aparecen cuando menos en el acta de matrimonio y acta de nacimiento de los hijos, ¿no? Muchas veces en las actas de nacimiento de los padres, ya de los padres a los hijos hay problemas, ¿sí? Y bueno, eso, eso sí es, eh, hay que considerarlo porque es bien importante. Ahora, se les voy a dar... Lo que dice el artículo 1281 del Código Civil para la Ciudad de México. Dice que la herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. ¿Esto qué significa? Que alguien que muera pues puede tener bienes, pero también puede tener deudas o también puede tener obligaciones. Y entonces, no nada más los bienes son los que, los que van a disponer quienes lo hereden, sino que también tendrán que responder de las obligaciones que quedaron pendientes o de algún derecho que haya tenido también el, el difunto que pueda ser este reclamado, no jurídicamente reclamado. Ahora, la herencia puede ser testamentaria o legítima. ¿Cuándo es testamentaria? Pues cuando el que muere había otorgado un testamento. Ahora, ¿Cuándo es legítima? Pues cuando el que muere no otorgó un testamento. La ley señala quiénes heredan a la persona que muere y la ley excluye, va, va por exclusión y, y los parientes más, leja, más cercanos excluyen a los más lejanos. No es que todos puedan venir a la herencia. Por ejemplo, muere alguien y ahí vienen los hermanos, los sobrinos, los hijos, la cónyuge, este, la comadre, todos quieren venir a la herencia, ¿no? y sobre todo cuando son herencias cuantiosas. Y resulta que el, el difunto no otorgó testamento. Entonces, pues si no otorgó testamento, todos se creen con derecho a la herencia, pero la ley señala, por exclusión, ¿Quiénes son los que van a heredar? Y ahí sí, los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. O sea, si hay hijos, pues los, los hermanos del muerto en principio no van a heredar. Si hay hijos, los sobrinos del muerto, perdón, el, el muerto es la persona fallecida y no es que lo diga peyorativo, pero los parientes más cercanos de quien murió son los que heredan en principio, ¿no? Y ahí se van excluyendo y la ley señala en artículos determinados del Código Civil, quiénes heredan, quiénes concurren con quién heredan. ¿No? Por ejemplo, les voy a decir, fíjense, el artículo 1607 del Código Civil para la Ciudad de México dice, si a la muerte de los padres quedaren solo los hijos, la herencia se, se dividirá entre todos por partes iguales. O sea, muere mi papá, quedamos los hijos, todos heredamos por partes iguales. Muere mi papá, quedamos los hijos y los nietos, pues primero heredan los hijos y, y los nietos, pues ya no, porque heredaron primero los hijos. ¿Pero qué pasa si muere mi papá y no hay hijos? No tuvo hijos. ¿Qué tal que no hizo testamento? ¿Estaba casado, no estaba casado o qué pasa? ¿No? La, la ley va señalando en cada caso quién hereda a falta de los parientes más cercanos, van heredando parientes más lejanos, pero es como por exclusión. Y ese ya es tema que sí tiene que ver el abogado, porque si me pongo aquí a decirles conforme a derecho cómo está el sistema de exclusión, pues al rato va a ser una confusión que no les quiero decir, pero lo único que sí necesito que quede claro es que la herencia, en ese caso, es la legítima cuando no hay testamento. Cuando no hay testamento, la ley es muy clara y dice quiénes van a heredar, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué es un testamento. Y dice la ley, un testamento, dice el artículo 1295 del Código Civil para la Ciudad de México. El testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Y Regina me pregunta, ¿y todos tenemos que hacer un testamento? ¿Todos podemos testar? La respuesta es sí, pero el artículo 1306 dice... ¿Quiénes no pueden testar 1306 del Código Civil. Siempre que me refiero al Código Civil es el de la Ciudad de México. Este, quienes no pueden testar y dice la ley actualmente, los menores de 16 años, hombres o mujeres, no pueden testar, sí, pues porque son son incapaces, son niños. Pero los mayores de 16 años que aún son menores de edad, sí pueden testar, pueden ser representados por un tutor y pueden testar, sí. Ahora los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio. O sea, los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio. ¿Quién es una persona que no disfruta de su, capa, de su cabal juicio? Pues una persona que está afectada de sus facultades mentales. ¿Sí? Quien está, eh, quien está afectado de sus facultades mentales, quien no tenga una capacidad de un juicio sano, no puede testar. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera sabe de qué se trata, ¿no? Y entonces no, no puede hacerlo porque está incapaz en sus facultades mentales, y así lo dice la ley. En la ley también se prevé que pueden testar en estas personas cuando tienen un intervalo de lucidez, les voy a decir, en muchos juicios sucesorios, los, la, las personas que vienen tienen derecho a impugnar la, la nulidad, a pedir la nulidad del testamento, aduciendo que quien testó estaba pues no había firmado o no estaba en sus cabales o estaba siendo este aconsejado por alguien, etcétera, ¿no? Muchas cuestiones. Entonces, precisamente por eso la ley prevé este esta hipótesis de quien no cose de su cabal juicio pueda en un intervalo de lucidez otorgar un testamento, pero es con muchos requisitos que la ley señala y eso ya sí tendría que ser eh, eh, tendría que intervenir un abogado o tendría que el notario ante quien se va a otorgar ese testamento dar una muy buena asesoría a quienes así lo van a hacer. Particularmente, en toda mi experiencia, no he visto nunca algún testamento que haya tenido esta particularidad de haber sido otorgado en un intervalo de lucidez por alguien que no disfrutara de su cabal juicio, pero si está previsto en la ley, definitivamente que es una hipótesis que se puede dar en, en algún caso concreto, ¿no? Ahora, les voy a decir, ¿quiénes pueden este, heredar? y dice la ley en el artículo 1313 del Código Civil que todos los habitantes de la Ciudad de México de cualquier edad tienen capacidad para heredar y solo pueden ser privada de, para ello en los casos que señala la ley que son casos muy específicos y aquí valdría la pena preguntar bueno y un, una persona que ha sido engendrada pero que no ha nacido al momento de que muere su, el, el, el autor de la herencia, puede heredar, o sea, estoy hablando del hijo póstumo, ¿sí? Vamos a pensar que haya una pareja y este, la señora esté embarazada y el señor muera de COVID y la señora esté embarazada de seis o siete meses. O sea, la pregunta es, ese, ese hijo que no ha nacido, puede heredar, o sea, que sería el hijo póstumo, es decir, el hijo que nació después del fallecimiento de, de, quien, de, de, pues de quien murió. Y la respuesta es sí, sí puede heredar, pero la ley también señala ciertos requisitos que deben de tomarse en cuenta, ciertas precauciones que la viuda debe tomar en cuenta en este supuesto, ¿no? Y aquí sí tendría que hacerlo del conocimiento del juez para que vaya, no vaya a ser una suplantación de persona, eh, la, el bebé tiene que ser viable conforme a la ley. ¿Qué significa que sea viable? Que haya sido desprendido, que haya vivido 24 horas una vez que haya sido desprendido totalmente del seno materno o que durante ese tiempo haya este, sido registrado ante el registro civil, porque vamos a pensar en el supuesto de que nace el hijo póstumo, nace y vive pero no vive 24 horas. Entonces, pues no, si no vivió 24 horas, pues no, 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 no hereda. Ahora, vamos a pensar que nace, es registrado inmediatamente al registro civil, pero no vive 24 horas, pero ya fue registrado, ahí sí hereda. Vamos a pensar que nace, vive 24 horas, no es registrado ante el registro civil, pero está vivo pues heredado es el, es el hijo póstumo, porque se dan muchos casos también en estos supuestos, ¿no? Un, el trámite de un juicio sucesorio, eh, sea testamentario o sea intestamentario, tiene unas llamadas cuatro secciones, ¿no? En la, en la primera sección, pero esto ya sí les quiero comentar que... No es una clase para abogados, no es una clase de derecho, es, una, es eh, solamente una serie de comentarios para que ustedes sepan más o menos cómo se conforman este tipo de procedimientos, ¿no? Porque muchas veces ustedes dicen, es que ya se tardaron mucho tiempo o es que se lleva muy rápido. Ah, también les quiero decir, el juicio sucesorio, mientras no haya conflicto entre los interesados, se puede tramitar ante un notario, ¿sí? O se puede tramitar ante el juez familiar, ¿sí? Entonces, ante un notario, pues va a costar, ante el juez familiar, pues no va a tener ningún costo, excepto los costos del, del juicio por los informes que tiene que rendir el archivo general de notarías y hay ciertos trámites ¿no? que tienen que realizarse. Entonces, en un primer momento es una primera sección en donde inicia el juicio sucesorio, ¿no? Esa sección, esa sección de, este, de la denuncia del juicio sucesorio tiene que iniciar con el escrito, es fundamental presentar el acta de función de la persona fallecida y los documentos que acrediten el entroncamiento de quienes van a suceder al difunto, los hijos, la esposa. Vamos a, ten, vamos a pensar que quien murió no tiene ni esposa ni hijos, pero sí tiene hermanos. Los hermanos, vamos a pensar que tiene tres hermanos y uno que murió. Habría que ver cuándo murió. Este si tiene descendientes, si tiene sucesión, y todos ellos pueden venir a concurrir al juicio, ¿no? Que ahí van a concurrir hermanos con sobrinos, porque no hay hijos ni cónyuge y no hay, y no hay este, padres. Pero esas hipótesis, esos casos la ley los señala muy claramente. Por supuesto que eso sí lo tiene que ver un abogado, pero es bueno que ustedes lo sepa, ¿no? Ahora, ¿cuándo concluye esa primera sesión, sección? Cuando hay una resolución judicial que dice quiénes son declarados herederos o la resolución en el juicio sucesorio intestamentario o legítimo o en el testamentario con la resolución que declara la validez del testamento. Son dos procedimientos, el, el de la sucesión legítima o el testamentario. ¿no? Pero ambos procedimientos, sea que sea testamentario o legítima, concluyen con esa resolución. La que declara herederos o la que declara la validez del testamento. La que declara herederos, después los herederos vienen a nombrar un albacea. Tienen que votar para designar un albacea. En el testamento, a lo mejor el autor de la sucesión dejó a alguien como albacea y entonces ya nada más se reconoce esa, esa declaración que hizo él, el autor de la herencia para que el albacea sea reconocido como tal. Ahora, ¿quién es el albacea? El que se queda con todo, el que, el que dispone de la herencia, el que dice, que ah, bueno, pues ya no voy a tramitar nada, ¿o qué? No, el albacea es el representante de la sucesión. No significa que el albacea se manda solo, solo significa que va a representar a la sucesión en todos aquellos procedimientos que tenga que ser representada. Y aquí yo diría, ¿y quién es la sucesión? Pues en la legítima, los que fueron declarados conforme a la ley, que podrían ser los hijos, la esposa, los hermanos, o quien haya sido declarado conforme a derecho, o en la sucesión testamentaria, o sea, cuando hay testamento, a quien el autor de la sucesión haya dejado como único y universal heredero. Y aquí en los testamentos, a veces, el, el lo que priva es la voluntad de quien otorga el testamento ejemplo, yo si yo quisiera no dejar a mi hija como heredera yo tengo que otorgar un testamento y entonces a lo mejor en mi testamento digo bueno, como Regina me cae tan bien y le tengo tanto afecto y creo que es una mujer maravillosa yo declaro que Regina va a ser la heredera única y universal de todos mis bienes ah pero tengo varias deudas, ¿eh? entonces también tiene que pagar las deudas que yo tengo, porque pues, es, eh, así, así lo dispongo yo, ¿no? Y entonces Regina sería mi sucesión, ¿sí? No es, no es que sea completamente automático o, o que el testador se tenga que testar siempre pues para sus hijos o para la cónyuge, ¿no? El testador le puede dejar sus bienes y sus deudas y sus derechos a quien quiera, es su libre y soberana voluntad el testador dispone conforme él quiera ahora, a mí se me ocurriría preguntar oye, yo ya otorgué un testamento pero ¿qué crees que ya me arrepentí de haber dejado a Regina? mejor quiero dejar a, a mi hermana el testamento se puede revocar las veces que el testador, el, el testador quiera, ¿eh? lo puedo revocar una, dos, tres, n veces hasta que yo diga, no, mejor mi hermana, no, mejor siempre sea, o sea como es la voluntad del autor de la herencia en la sucesión legítima no pasa eso porque en la sucesión legítima la establece la ley y no hay de otra y entonces eh, después de esa primera etapa los juicios sucesorios tienen una segunda etapa que es la de inventarios, una tercera etapa que es la de rendición de cuentas y una cuarta etapa que es la de adjudicación en esa cuarta etapa es cuando el juez dicta la sentencia de adjudicación y entonces si sí dice se adjudica a Hugo, Paco y Luis, la casa fulanita, la casa menganita, el coche, todo lo que haya en herencia. Pero es hasta esa cuarta sección del juicio sucesorio, sea testamentario o intestamentario. Y bueno, yo creo que hasta aquí sería mi exposición, grosso modo, insisto, no para abogados, simplemente para que cualquier justiciable sepa lo más elemental que, que son los juicios sucesorios, y no sé si ustedes quieran ya este, hacerme alguna pregunta. Ustedes no nos pueden ver en todo el,
0: el capítulo, amigos, pero si nos pudieran ver, estamos aquí Regina y yo con la libreta a un lado, con cara de... No, <risa> <que te extrañó. risa> qué, qué, qué bueno que estamos teniendo esta plática a esta a nuestra edad, porque... Pues estar sí. informados es también parte de la sanidad mental. Entonces ya, ya andamos más que preparadas. <risa> y sí, yo sé que esto ya es una masterclass. Esto es para el abogado interno que lleven dentro. Y si no, pues ya podrán asesorar a la tía, a la hermana, a ustedes mismos y fijarse por ahí cómo anda esta onda con los abogados. Pero ahí, ahí les va. A ver, ahí anótenle. Mi papá murió. Mis padres están divorciados. Yo vivo con mi pareja. Tengo 28 años. Tengo dos medios hermanos, hijos de mi papá. Mi papá no dejó testamento. Él trabajaba como director de una Big Four, una compañía transnacional. Mi papá estaba casado, con la mamá de mis dos medios hermanos. Uno es mayor de edad, está en la universidad, y el otro está en secundaria. ¿Qué tendría yo, la de 28 años, que esperarme jurídicamente hablando? ¿Qué tendría que hacer? Mi papá sé que tiene varios bienes, cuando menos dos casas, no sé si ambas estén a su nombre, pero sé que algo se
1: me viene y pues estoy pidiendo ayuda. Bueno, mira, tú puedes denunciar la sucesión de tu papá. Tú te vas a personar como hija con tu acta de nacimiento y decir, a ver, yo soy hija de Juan Pérez. Mira, aquí está. Juan Pérez compareció al registro de mi nacimiento, ¿sí? Aquí tu mamá, como están divorciados, ella no hereda. Ella no hereda, ella no entra a la herencia porque ya no hay ningún entroncamiento, ya no hay ningún vínculo jurídico, ¿sí? Ahora, y tú tienes que decir, y bueno, y yo sé que mi papá tenía otros hijos que son Juanito y Pepito, ¿no? Y que está casado con una señora. Y decirle al juez, pues yo sé que viven en tal lugar y te pido que los llames a la, a la sucesión. Ahora, la señora que está casada con tu papá, tendríamos que ver el régimen patrimonial bajo el cual se casaron, ¿sí? Y tendríamos que ver los bienes que tenía tu papá en qué momento los adquirió. Si los adquirió antes de casarse con la segunda esposa o los adquirió estando casado con la primera esposa o los adquirió sin estar casada con ninguna, ¿sí? ¿Por qué? Porque si los adquirió... Cuando estaba casado con tu mamá, los adquirió durante ese matrimonio y no fueron liquidados. No se, no se liquidó esa sociedad conyugal cuando se divorciaron. La mitad de esos bienes es de tu mamá, pero si tuviera, pero si con tu mamá no tuvo bienes y tuvo bienes con la esposa actual dentro de ese matrimonio, la mitad de esos bienes es de esa esposa y entonces tú tendrías derecho nada más a la mitad de los de los bienes que haya adquirido tu papá durante ese matrimonio, compartiéndolos con tus medios hermanos en una porción cada uno, porque esos medios hermanos son hijos de tu papá. Entonces todos ustedes son hijos de tu papá. No sé si contesté la pregunta o te quedó más duda. No, 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 sí, 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 sí. Digo, está, está, está complicado porque sí. hubo dos esposas, uh -huh.
0: pero de una ya
1: se divorció. Sí. Entonces, el, el, el que murió estaba divorciado de esta, esta ya no hereda, ¿sí? sí claro. Si estaba casado con la segunda, ella sí hereda porque ella es la esposa, ¿sí? Ahora, si tiene hermanos menores, lo mismo que ya había dicho yo hace rato, la mamá de esos menores tiene que representarlos en el juicio sucesorio intestamentario. Ahora, ha, ha pasado muchas veces que uno piensa que no dejó testamento y cuando en, empieza el trámite del juicio y pedimos el, el informe del Archivo General de Notarías, aparece el testamento. Y entonces, wow. cuando aparece un testamento, uh -huh. se dice que se sobrecee la, la sucesión legítima y se abre el juicio testamentario. ¿Qué significa? que ya no va a heredar conforme lo que señala la ley, sino conforme lo que dice el testamento, porque el muerto había otorgado un testamento. Entonces okay. hay que estar a la disposición de voluntad que hizo el, te el testador en su testamento. Qué
0: importante y crucial es tener la mayor claridad mental posible para cuando se tienen responsabilidades
1: más lindas de adultez. Claro. En su momento, sí. Fíjate que yo al principio de la plática dije, no en todos los casos es tan urgente hacer un testamento, por ejemplo, y me puse de ejemplo, pero en el ejemplo que tú me planteas con una persona que sabe que tiene dos familias y que tiene bienes y que se va a complicar, por supuesto que sería bien importante otorgar un testamento y no dejar un tremendo problema que la ley resuelve, a, a, los, a los que se quedan, ¿no? Ahí sería muy fácil que el testador dijera, bueno, dejo la casa fulanita a mi hija Daniela, la casa menganita a mi hijo Paquito, la casa fulanita a mi otro hijo, o le dejo todos mis bienes a mi cónyuge y se acabó el problema, ¿no? Claro. Eso, eso es lo, lo que terminaría con un problema en un momento determinado, pero pues no sucede así. Y, y fíjate, se complica porque... En, ese, en esa misma hipótesis van a heredar los tres hijos, lo que, lo que, los bienes que hubiera tenido el autor de la herencia, en partes iguales. ¿Qué significa? Que si hay una casa y estaba casado por sociedad conyugal con la cónyuge, la mitad es de la cónyuge, ¿sí? Y a los tres hijos les toca una tercera parte de ese bien en copropiedad, ¿sí? Hay una copropiedad ahí de la cónyuge y tres herederos más, cuatro personas un en un 50% y los otros en un 16, en un. Quiten, háganle el porcentaje del 50%, no entre tres. Pa, para claro. vender esa casa, olvídense, es otro problema, problema, otro problema y otro rollo. O sea, sí se complica, ¿eh? Sí se complica. Por eso, en esos casos, es importante hacer testamento. En esos Exacto. casos, sí. Y, y uno sabe, ¿no? Uno, uno sabe que. ¿cómo se puede complicar dependiendo del número de personas que puedan tener derecho a la herencia que uno sabe?
0: Y de tus bienes, ¿no? O sea, y si tienes, me imagino que pues, también depende de cuánto tengas, cuánta familia tengas, y es súper importante ser conscientes de que eventualmente nos vamos a morir y que queremos dejarles de herencia a, nuestras, a, las, a los seres queridos que se quedan, pues los menos problemas posibles, ¿no? Entonces, creo que eh, los escuchas, pues, si tienen abuelos, padres, hasta ustedes mismos, eh, pues, que se hagan conscientes y que puedan platicar de estos temas, tanto para preguntar si ya existe, si la abuela, si el papá, si alguien, el tío, no sé, que igual está solo, por, por así decirlo, y tiene bienes, ayudarlos y orientarlos, creo que es súper importante, y nosotros... Digo, yo me. Digo, si, si yo quisiera tener un testamento, pues les dejaría mi celular. <risa> mi perro, te voy a decir,
1: tenis. Te voy, a, te voy a decir que un día tuve un juicio sucesorio complicado. No había bienes, no había bienes, ni había deudas, ni había. No había nada en la herencia. Y la señora se no. Nada. nada. Y lo llevaron hasta la sección cuarta. Y cuando yo llegué a la sentencia, dije: que qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, ¿qué les voy a adjudicar si no tengo nada? En la sección segunda no había bienes. Me dijeron, no hay bienes. Y luego... Digo, y luego... ¿Y, qué sea, hacemos? Okay. y eso también hay que ponderarlo, ¿no? Cuando claro. alguien muere y no tiene bienes, ¿como para qué vas a denunciar un juicio? Si, o sea, sí. Ok, también. Ahora, entonces... si, tiene, si tiene drogas, bueno, pues a lo mejor que venga el que le debe y denuncia, no lo no, no sé. Sí, bueno. No tenía bienes, pero ¿qué tal drogas? ¿Qué tal? Ajá, no tenía bienes, pero ¿qué tal drogas? No? Las de pero drogas. ya hablaste,
0: ya fuiste a denunciar algo y pues claro. Y, no te, va a tocar. y te voy okay. a decir,
1: cuando, cuando alguien tiene drogas, quien viene a denunciar son los acreedores, por supuesto, a, a los que le deben. Sí, sí. claro, a, a veces viene el banco y denuncia, o tenía algún mm. problema con alguien, un juicio pendiente o algo, y viene la persona interesada y denuncia. ¿Y quién representa la sucesión? El albacea. Por eso es importante que haya un albacea, porque ese albacea va a representar a la sucesión en aquellos juicios que estén pendientes.
0: Pues yo espero que todos eh, nuestros compañeros de Camada, de Regina y, y mía, que salieron de la universidad, abogados, con aras de hacer valer la ley y el justiciable, pues estén lo más estudiados posibles para poder asesorar a pues a nosotros, porque en algún momento lo vamos a necesitar, y bueno, yo creo que todos eh, concuerdan conmigo en que esto ha sido un deleite de masterclass de derecho eh, en cuanto a juicio sucesorio, un poquito una embarrada, un alguito que podríamos por ahí nosotros decir pues, ahí medio le sé y ahí medio le voy a escuchar este capítulo como unas tres o cuatro veces con libretita para que pues ahí es lo que se me pegue y si no ahí lo voy a tener, porque esto está hecho con la mejor intención para que quien lo escuche logre tener un poquito de paz mental en qué sigue, qué podría pasar, qué tal vez sé que me va a doler porque tratar con la muerte es un tema de todavía tabú es un tema que gracias a lo que se vivió, como ya lo mencionamos, está mucho más cerca de nosotros, nos ha tocado verlo a veces muy repentino, como cuando alguien muere de un infarto y tenemos que reaccionar rápido para saber qué hacer, y bueno, qué mejor que haber tratado este tema de, a este nivel, a un nivel jurídico, un nivel que casi no se trata, casi no se habla, con alguien con tanto humanismo y con tanta capacidad de explicarnos con palitos y bolitas para no abogados por domis, cómo llevar un poquito el tema de juicio sucesorio. Entonces, señoría, muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotras. Yo estoy extasiada, estoy segura que mi compañera Re también, mi hermana, aquí las dos estamos con cara de... Qué lujo tenerla y pues esperamos tenerla también próximamente con nuevas dudas por ahí que sabemos que hay que tocar y que qué mejor que tocarlas con usted. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por habernos instruido, habernos dado un poquito de su tiempo y habernos dado algo que es importante, conocimiento. Y el conocimiento, ningún libro, ningún valor monetario en este plano lo supera. Y pues sí, muchísimas gracias por habernos acompañado en otro capítulo aquí en Wonders.
1: Ha sido un gusto compartir con ustedes este tema. Yo sé que el tema de los juicios sucesorios es ávido de por sí hasta para los abogados. Es un tema complicado, difícil. Eh, sí, creo que fue mucha información. Yo coincido con Daniela que a lo mejor hay que volver a escucharlo un poquito... Este, como por pausas. Yo sé que hablo rápido, yo sé que son muchas ideas eh, así que brotan, pero no puede ser de otra manera porque esto tiene que fluir, ¿no? Y esto es así. Entonces, no se angustien porque yo también creo que de, si estuviera de qué lado estaría con cara de interrogación de, de bueno, ¿qué tanto dijo esta señora? Pero despacito, o sea, no tienen que saberlo todo porque no son abogados, esto es una cuestión de abogados que traté desde donde pude de hacerla lo menos complicada, lo más accesible para este tipo de, de audiencia. ¿eh? Y bueno, cualquier duda con mucho gusto, yo estoy a las órdenes y por supuesto que estaré encantada de volver a compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias y mucho gusto en verlos otra vez.
0: Muchas gracias. Y bueno, pues ya para despedirnos, recuerden que pueden encontrarnos en Instagram como arroba Wonders Podcast guión bajo. A Dani la pueden encontrar como arroba I am Daniela Collado. Y a mi rey Pero, querida. A mí me encuentran como arroba SM o Regina Moreno. Y escúchenos también en YouTube, ya están disponibles los capítulos, ahí vamos subiendo unos a unos, pero ya nos pueden escuchar también por YouTube. Yo me despido, les mando muchísimos besos, abrazos, virtuales, por supuesto, y nos escuchamos en la siguiente temporada, que tenemos grandes sorpresas para ustedes. Muchísimas gracias, queridos amigos, por su tiempo, su escucha, su disposición, también todo lo que ustedes nos comentan lo tomamos muy en serio, este fue el cierre de nuestra segunda temporada, deseamos que les haya gustado, deseamos que les haya hecho sentido y nos vemos en el siguiente.